0: Os diálogos parecem ser muito interessantes, uma os personagens são muito interessantes, que a própria glória, 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 forma de
1: glória, pode narrativa glória, glória, história é a história de mais mesmo Então, posso falar? Olá pessoas, olá internet, eu me chamo Ricardo Redes e você tá ouvindo o segundo episódio do Posso Falar, que é o meu podcast. Essa daqui é uma gravação que eu tô fazendo em cima da gravação. Porque? Esse é um episódio sobre Crackdown, a gente gravou há muito tempo atrás, deve fazer alguns meses já. É, vocês vão ouvir ele em breve, mas antes disso eu queria dar uma rápida. passar uma rápida mensagem aqui pra vocês. É, esse é um episódio que eu pensei em descartar, não porque ele não ficou legal, mas porque faz muito tempo em que Crackdown saiu, mas eu decidi trazer ele pra vocês de fato como segundo episódio. Porque, cara, eu gosto muito dessa discussão Eu gosto muito dessa conversa Eu acho que é uma conversa que foi para muitos lugares E eu sinto que esses jogos É algo que eu vou falar também no próximo episódio Que vocês vão ouvir Mas eu acho que a coisa mais interessante que aconteceu Aqui nesse podcast é que por se tratar De um jogo que Problemático é... Existiam muitos porém Existiam muitos pontos a serem debatidos E eu acho que a gente conversou Teve um bate-papo sobre esses pontos de uma forma muito bacana, porque foi para muitos lugares. O que tem saído de legal nesses meus podcasts, pelo menos do meu ponto de vista, é que estão rolando essas discussões, sabe? Muito porque essa é a ideia do Posso Falar. Eu digo que na descrição do Posso Falar, pelo menos na, no conceito que eu tive quando eu pensei nesse podcast, é para ser um podcast mais rápido, né? É, então, de novo, por isso que eu pensei em deletar o Crackdown, porque, não, cara, eu quero começar a falar dos jogos que estão na boca do povo e o Crackdown já passou da época do debate dele, né? Daqui pra frente é o que eu quero fazer, eu acho que o próximo a gente ainda vai estar tá falando de um jogo que meio que já passou dessa época, mas por quê? Porque ele já foi gravado, eu não quero perder esse podcast porque ele ficou legal. Mas do terceiro para frente eu vou tentar encaixar melhor o Posso Falar dentro dessas esferas de conversa de jogos que estão todos falando a respeito, certo? Aqui no Posso Falar a gente está falando não só sobre jogos, mas falando em volta desses jogos. É, então a ideia de fato não é ficar preso só o jogo que a gente está comentando como coisas que acontecem em volta desse jogo, vou dar um exemplo quase greve um episódio sobre Anthem e no Anthem a gente tem toda a questão da Frostbite, toda a questão trabalhista da EA que o Jason Schauer fez uma matéria enfim, tem várias coisas tem, a gente pode falar de jogos como serviço e o que isso significa para o futuro dos jogos ou para Anthem em si enfim, são, são conversas orbitando em volta de um jogo e eu acho que esse episódio fez isso muito bem, sério. Ficou muito legal. Enfim, fiquem com o episódio. Grande abraço, gente! Olá, internet! Eu me chamo Ricardo Reis. eu sou um dos integrantes e co-criador do Nautilus. Eu tô aqui hoje com dois amigos maravilhosos, duas pessoas que criam conteúdos maravilhosos na internet. Meu, meu sempre bem-vindo Lucas Lavadil. Olá, gente, tudo bom com
0: vocês? Tudo certo?
1: Como é que você tá, cara? Tô bem, tô bem.
0: Tô editando vídeos, editando podcasts, editando, 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 mas tamo aí, tá tudo certo.
1: Como é que foi escrever uma análise relativamente positiva de Crackdown 3 pro Nautilus? Como é que foi a resposta pra foi isso aí?
0: Foi um pesadelo. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu nunca mais vou analisar mais. <risos> nunca mais vou analisar um jogo da Microsoft pro canal.
1: Então
2: é isso aí, gente. Parabéns, vocês conseguiram.
1: <risos> é, eu tô aqui também com o Felipe Guilomin do Voxel. E... É, eu
2: queria só primeiramente fazer um comentário: que, Lucas, você é fraco. Porque, olha, eu já tive. eu só, já sobrevivi a uma análise de Gears of War 4, uma análise de State of Decay 2, cara. Tipo, você cria uma casca, entendeu? Então. Um comentário bem rápido, eu
0: fiz uma análise relativamente positiva que eu acredito que pra mim eu gostei mais do State of the K2 porque eu não joguei o primeiro, porque falam que as mudanças, vamos dizer, não tem a evolução que devia ter, né? E lá não teve nenhum quinto do chorume que teve em Crackdown 3, eu não sei qual foi, o que, que rolou com esse jogo, até porque eu critico bastante o jogo, né? Mas eu gostei, eu não vou mentir que eu deixei de gostar ou não, mas é brincadeira, eu vou fazer mais análise sim, é só... Os próximos dois jogos eu já falei
1: pro Ricardo e pro Bruno fazer. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Eu joguei o, o Crackdown entre 10 e 14 horas direto, muito parecido com o que o Lucas fez também, muito porque era um jogo que eu tava curioso, eu queria ver o, o que que era esse jogo. Teve uma análise que eu li que eu acho bastante interessante, eu gosto bastante da análise da PC Gamer e eu queria começar cotando algo que tá no review deles para começar esse bate-papo. No review deles eles falam o seguinte, em uma tradução livre. Enquanto eu socava, pisoteava e atirava através de ondas e mais ondas de inimigos, eu fui transportado para outro lugar. Não necessariamente ao futuro distópico do Crackdown 3, mas os velhos tempos dos jogos de mundo aberto. Era uma era mais simples para o gênero, quando grandes cidades e carros que explodiam eram o suficiente. Agora o Crackdown 3 chega 12 anos depois de Crackdown, mas sem 12 anos de novas ideias para compartilhar. Eu acho que isso meio que resume um pouco o que eu acho do jogo, eu, eu gostei do jogo, eu sinto que Crackdown 3 me pareceu um bom jogo de Crackdown, mas isso não significa muito para hoje em dia. O que, que vocês acham? Como vocês acham que Crackdown moderniza, ou se é que moderniza? E o que tem de interessante nesse jogo, eu sinto que ele tem um, um nicho de pessoas que gostam muito desse jogo. O que vocês acham que isso acontece? E o que vocês têm a dizer a respeito do design de Crackdown de forma geral?
2: Cara, então, essa questão de ele ser um jogo que tem uma cara antiquada, eu realmente concordo. Eu tive a sensação que ele tira muita das complicações e até camadas que muito jogo moderno tem, sabe? Tipo, mesmo GTA hoje em dia você vai jogar daí você tem um elemento de cover, tem toda uma questão de mecânica de automóvel, que pode ser superficial, né, perto de outros jogos mais especializados, mas tem toda uma camada, sabe? Até uma questão narrativa, que vai ter uma cutscene, não sei o quê. E quando você chega no Crackdown, ele lembra muito o jogo de 2007, mas eu não consigo ver isso só como algo negativo, porque, de certa maneira, é um pouquinho refrescante você conseguir... Um jogo que, cara, você tá ali meia hora, sei lá, 15 minutos de tutorial e você tá livre, você tá jogando e não tem ninguém te enchendo o saco, pegando na mão, falando, vem aqui que eu quero te mostrar isso porque isso aqui é legal, sabe? Eu acho que essa questão de, de ele ser direto, de certa maneira, tira um pouco de uma possível profundidade que ele pudesse ter até de gameplay. Acho que história, ninguém esperava uma história muito complexa ou né, cheia de drama, de um crackdown, mas o gameplay, sim, tipo, ele, isso não, não é uma crítica, mas ele me lembrou jogo de ação do Playstation 1, sabe, aquele jogo que, tipo, cara, é só chega, tira e vai em frente e não tem enrolação, é tipo, trava, mira e vai. Então, nisso, é, até essa questão de ele ser antigo me pareceu, como pode dizer, até uma novidade, no sentido que, cara, faz tanto tempo que ninguém faz isso que quando alguém chega e, pô, é assim, era mais simples Mas tinha o um quê? Uma identidade que é legal Nisso aí, nessa simplicidade, nessa coisa de Ser direto
1: Sim, eu concordo, eu sinto que é, isso que você tá falando ele é meio que ao mesmo tempo o ponto forte e o ponto fraco do jogo e o que é curioso é isso é tipo o, esse coach que eu li da PC Gamer define um pouco o que eu penso sobre o jogo eu, afinal de contas eu joguei 14 horas direto então cara, tinha alguma coisa ali que tava me prendendo e eu sinto que é muito isso também eu leio muita gente falando nossa, mas parece um jogo de PS2, sabe? você sente isso também, Lucas? o que, que você acha? eu sinto, é, é que o que, que eu discordo
0: de muitas análises comentam é que eu não vejo isso necessariamente como um problema. Tem muita gente que usa, fala, ah, parece um jogo de PS2, a gente evoluiu muito. Pessoalmente, eu não acredito que essa evolução, que muitos jogos é, tem, né, que o Crackdown talvez não tenha, muito disso talvez não seja necessariamente bom pra mim, ou na verdade tão interessante... De jogar, tanto que eu não jogo muitos jogos de mundo aberto atualmente... Exatamente porque eu acho que tem... É uma coisa que eu sempre falo em análises minhas, na verdade, né? O lance de excesso. Muitos jogos, muitas mega produções têm que ser tudo ao mesmo tempo, sabe? E no fim, fazem muita coisa de forma meio superficial...
2: O que eu penso, na verdade, é que quando você fala ah não, porque ele não tem a complexidade, não tem esses elementos que a gente espera de um mundo aberto, é você tá tipo, tá tendo uma, uma posição que é muito 880, tipo, não. Tem, todo mundo tem que ter esses elementos, porque senão não tem graça, não sei o que, eu acho que. Vale a pena, não, peraí, dá pra gente ter um jogo que tenha essa complexidade, mas ao mesmo tempo você não ter essa complexidade não é um defeito, necessariamente, sabe? Eu acho que esse que é o problema, que a indústria, principalmente, sei lá, a AAA e tal, ela vai seguindo muitas tendências, que chega um ponto que a gente normaliza aquilo, a gente acha, não, todo jogo de mundo aberto tem que ter um sistema de direção assim, tem que ter um sistema de combate assim. Eu acho que daí quando a gente chega uma coisa que de repente é antiquada ou diferente, muitas, muitas vezes cria essa resistência que é tipo, ah, mas como que não é assim? Que absurdo isso, o que é que tá acontecendo?
1: É, eu já tive algumas conversas com o Lucas a respeito, talvez ele possa até falar um pouco sobre isso, mas essa questão de existir um design objetivamente bom e um design objetivamente ruim. E esse design a gente pega ali quando o Crackdown 1 foi lançado, eu fiz até uma pesquisa rápida aqui, o Crackdown 1 foi lançado em 2007. Foi um ano importante de certa maneira, a gente teve... Assassin's Creed, The Witcher, Uncharted, primeiro Uncharted, em 2006 a gente teve Gears of War é, Eu procurei algumas listas de melhores do ano e Crackdown 1 aparece, por exemplo, na quarta lista de melhores do ano da Eurogamer E eu fiquei me perguntando, cara, o que, que tinha nesse jogo de 2007 que não tem no Crackdown 3? E eu não joguei o jogo de 2007, é por isso que eu acharia interessante até ouvir de vocês Porque o primeiro jogo de 2007 a gente tem uma metacrítica ali eu não me importo tanto com Metacritic, acho que ninguém aqui se importa tanto, mas ele dá uma ideia do consenso geral na época. Então, era um jogo que estava com 83 no Metacritic, e a gente chega agora, esses dois anos depois, a gente tem um Crackdown 3 com 58. E lendo os reviews, me parece que os pontos fortes que eles citavam lá atrás, em 2007, e os pontos fracos também estão todos aqui no jogo de 2019, sabe? Então, eu vi muito, muitos argumentos falando do copy, mundo aberto, de upgrade de skills, verticalidade, isso me parece que o, o Crackdown, em 2007, ele fazia coisas que meio que viraram padrão, sabe? O que, que faltou que no Crackdown de 2007 ele foi um jogo tão bem visto e em 2019 nem tanto? O que, que você acha que aconteceu?
0: Eu acho que Crackdown 3, ele é meio que é um jogo que... Segue de forma muito linear o que, é que o Crackdown 1 construiu lá atrás, e eu acho que o Crackdown 1 2007, repensando agora da forma mais, vamos dizer, um pouco mais crítica que eu vejo os jogos no geral, eu acho que ele era à frente do seu tempo, né? O Tim Rogers fala uma coisa que eu concordo muito no vídeo dele sobre Crackdown 1, que é basicamente que ele fala que ele era um jogo de streaming na época que streaming não existia. E, inclusive, eu já discuti isso contigo, ele faz de uma forma muito mais arcaica, né? Eu não sei a tradução exata disso, mas é Freeform a palavra, que tu pode ir diretamente pro último boss sem ter enfrentado absolutamente nada no caminho. Vai ser 10 milhões de vezes mais difícil, tanto porque tu não tem as melhorias diretas do personagem, de ele pular mais alto, ser mais forte, ter mais, é, tirar mais dano com as armas, etc. Como também não tem o conhecimento de como é que a estrutura do jogo funciona, que tu vai ter depois se tu seguir a rota recomendada, né? Então eu acho que ele pega isso, ele basicamente segue diretamente o que, que o primeiro construiu, eu acho que em algumas coisas ele piora um pouco, que eu não gosto da ideia dos chefes, eu gosto do último chefe, e eu também não gosto da forma que os veículos foram implementados, mas sinceramente eu não achava que os veículos eram tão importantes no primeiro, apesar de que as transformações eram bem mais interessantes, né? Tinham três veículos diferentes que chegavam cada um, tinham quatro transformações diferentes esses veículos, então tu via eles se transformando diretamente, evoluindo, tipo um Transformers, digamos, e pra mim, pode ser por isso que eu acabei gostando um pouco de expectativa versus realidade, o fato de a estrutura atual de jogos de mundo aberto não ser tão pra mim, sabe? Eu realmente, uh, isso eu não quero que ninguém leve como uma comparação direta, mas eu ainda não zerei Red Dead Redemption 2. Eu tô achando ele um jogo muito legal, mas eu acho ele um jogo momentos... É, é, quando eu sento pra parar pra jogar ele, eu gosto, mas eu tenho preguiça de ligar o videogame pra jogar ele. Eu não sei se faz muito sentido... E isso é basicamente meu sentimento com a maioria dos jogos de mundo aberto recentemente, e no caso eu, eu concordo com o Felipe um pouco de, sim, ele com certeza, ele é, pra mim ele é, eu acho que ele é um jogo de PS2, modernizado, ele segue diretamente assim de uma forma muito linear o que foi trazido lá atrás, então, tem uma cidade, mas ele não se preocupa em fazê-la de uma forma verossímil, tipo, tu não acredita que alguém viveria ali de verdade, ela foi completamente pensada num âmbito mais de plataforma e de... É um sandbox, tipo...
1: sandbox mesmo, né?
0: Exatamente. Uh, e aí pode vir uma pergunta que eu concordo. Pô, mas não dá pra fazer os dois? Eu acho que dá, mas eu acho que a maioria dos jogos não consegue fazer os dois, então eu não julgo a, a Sumo Digital por focar especificamente nessa parte de sandbox. E eu acho que nisso ele funciona muito bem e é muito refrescante pra mim, porque tu tá no controle o tempo todo, e eu falo disso um pouco na minha análise que... É por tu estar tá no controle, por ele não ter esse lance de tu escalar a construção automaticamente, por exemplo, como Assassin's Creed faz, que de certa forma tu bota pra cima e vai escalando, sabe? Cada pulo é muito mais recompensador. Então, o momento a momento do jogo pra mim é mais agradável. Por eu ser muito fã de jogos de plataforma, eu falei isso com o Ricardo uma vez, que eu acho que Crackdown é um jogo de plataforma com partes de ação, sabe? Eu acho que pra muita gente a parte mais legal de Crackdown é tu coletar os orbs de agilidade, por exemplo. Então... Eu entendo as críticas, eu acho que ele poderia ter tido uma evolução, ter uma mudança de estrutura mais radical sem perder a essência do jogo. Eu acho que Resident Evil 2 Remake é um exemplo bem claro disso, falando rapidamente, que ele capta a essência da câmera fixa e de puzzles e etc, e do combate mais metódico, e consegue trazer de uma forma moderna muito legal, que, pô, eu, eu pessoalmente acho incrível, acho melhor o melhor jogo do ano até agora. E eu entendo completamente, eu acho que o Crackdown foi seguro até demais... Só que pra mim, pessoalmente, até por expectativas, eu não vi isso muito como um problema, e eu me diverti demais com o jogo. Sim, a cidade tem momentos muito claros quando tu sai desse fluxo, que tu vê que é uma parada bem datada visualmente, bem vazia, é ao mesmo tempo é intencional, né? Então em momentos isso é chato, tu fica, pô, podia ter um pouco... Eu não vou usar a palavra de capricho, mas podia ter tido uma visão diferente aqui, só que... É, o momento a momento foi por isso que eu joguei 12 horas seguidas, sabe? Eu realmente me diverti muito sentando a porrada no... no, no é um jogo, no jogo muito
1: imediato, né? Tem um imediatismo muito grande, mas assim... Talvez fazendo um contraponto, cara, eu sinto que ainda que eu tenha me divertido com o jogo... Eu, eu não amo Crackdown de nenhuma maneira, tipo... É um bom jogo de podcast, eu não ouvia Crackdown enquanto eu jogava... Eu tava fazendo outras coisas exatamente, exatamente porque ele não exige muito de você, ele não exige que você esteja ali, digamos assim. É um jogo que tem um flow, eu acho que o flow dele é muito bom. E é isso, eu sinto que é isso. O que não necessariamente é um problema, eu sinto que ele traz de volta muito esse conceito de design de jogos antigos. Então, quando eu vejo uma comparação parece um jogo de PS2, eu acho que é menos sobre o visual dele, que eu nem acho tão feio assim, sabe? Eu acho que tem um charme, eu acho que Olha, ele é bonitinho. Olha, e...
2: E eu só queria fazer um adendo de que Zone of the Enders 2 é um jogo de Playstation 2, se alguém falar mal desse jogo, vai, vai ouvir de mim, entendeu? Não quer dizer que se, essa coisa de, ah, falar um jogo de Playstation 2, eu acho que é... Então, as pessoas não pensam muito, sabe? Nunca
0: é a rapaziada que eu fiz, que é o nosso nossos vídeos meio que aí uh, pra recompensa para apoiador. Eu fiz um vídeo que o meu argumento é que design datado não... Eu acho uma crítica muito preguiçosa, então pra mim, meio que design datado não necessariamente existe. É uma coisa muito vaga pra mim. Pô, o design do jogo é adaptado. Tá, mas que aspecto dele? A parte de plataforma? A parte da inteligência artificial dos inimigos? A estrutura do Posso jogo? Pode se interromper
1: como... muito rápido? Pode, Cara, claro. Porque Eu sinto que. O que é visto como esse design datado é meio que essa ideia de... São ansiedades que vêm em volta de um jogo mundo aberto. O que se espera de um mundo aberto hoje? Então, o que se espera de um jogo de mundo aberto hoje não é necessariamente o que se esperava lá atrás. Então, enquanto a gente tinha, sei lá, jogos de mundo aberto como Need for Speed Underground 2, que a cidade não existia, não havia uma cidade ali. Eram só carros. Hoje em dia... Você lança um jogo de carro assim parece meio estranho... Que o mundo não tenha algum tipo de movimento... Então você pega ainda que Forza Horizon meio que faça isso... É um jogo super detalhado... É um jogo é, é, que de alguma forma consegue te vender... Aquela cidade ainda que não existe pessoas andando por ali... Exatamente porque as ansiedades de um jogo de mundo aberto mudam... Então o que Crackdown significa hoje? É, lá atrás eu acho que ele era um jogo de herói... De super herói, digamos assim... E cara, o que, que significa... Um jogo de mundo aberto hoje, sendo que a gente tem Infamous, Assassin's Creed, Just Cause, Saints Row, Sunset Overdrive, Spider-Man, sabe? Então,
2: é, Ricardo, deixa eu até aproveitar a sua deixa. Quando você fala dessa questão de ansiedade, é, de desenvolvimento, de putz, a gente tem que ter tal coisa, eu acho que essa é justamente uma das armadilhas que a Sumo Digital acabou caindo no Crackdown, porque, por exemplo, cara, para mim esse jogo não precisava ter veículo. Não precisava mesmo, tipo, porque o visual do veículo, em comparação com o visual do seu personagem, tem um contraste ali. Tipo, você vê que não foi dada metade da atenção em detalhe para o carro. Não tem nenhuma vantagem. Você usar o carro, porque assim, no começo você até vai um pouquinho mais rápido. Mas nisso você não pega a orbe verde que melhora a sua agilidade. Você não vai ver metade das coisas, que eu acho que a parte até mais interessante de leva o design do jogo, é nessa verticalidade. Uh, cara, depois de um tempo, você simplesmente não liga para carro. Tipo, me mesmo que você chame um. Não faz a diferença nenhuma, e aqueles desafios de passar em argola não são divertidos. Mas parece que ah não, pô, o Crackdown original tinha carro, jogo de mundo aberto, tem que ter carro, vamos colocar um carro. Uh, da mesma forma, outra coisa que eu achei, tipo, totalmente. Por que, que se fizeram isso foi a questão da resistência? Que você vai liberando reféns e eles vão ter vão uns pontinhos azul no mapa. Não faz a mínima diferença sabe? tipo parece que sumo de certa forma ela teve que preencher essa playlist e nisso é você vê os pontos mais fracos do jogo tipo enquanto a parte de verticalidade é legal a parte até principalmente os desafios de plataforma uh, daí você vê que o mundo aberto em si ele é vazio e o jeito que eles tentam preencher só deixa mais clara a superficialidade que ele tem sabe? eu acho que eles meio que também acabam caindo nessa questão de tipo ah, putz, a gente não vai fazer um jogo que, é, que segue os padrões que esperam, mas vamos tentar colocar algumas coisinhas, porque senão vão reclamar demais, sabe? Acho que eles meio que caem nessa armadilha. É,
0: e, e nisso eu concordo, uh, mas eu sinto que é pra mim, assim, né? De novo, pra mim. Isso, esse é um problema que tá... Não, Lucas, eu quero que você fale a opinião dos outros quando <risos> <como> você fala. O <risos> é, desnecessário eu falar pra mim, né? É verdade. eu Eu tenho essa Mas, assim, o que, que eu sinto muito é que isso não é um problema só de Crackdown. Eu acho que o, o lance de design de missão de jogos mundo aberto, pelo menos esses que não são necessariamente RPGs, né? Eles têm... É, é, essa parada é muito... é meio que repetitiva no geral, sabe? A, todo mundo comenta, né, que Ub, Ubisoft The Game, que tem muitos jogos que eu acho que isso tá mudando um pouco, mas é de chegar lá na torre, etc, aí tu tem que subir, tem que fazer e tal, tal, tal. E aí, de novo, né, pra mim vem a diferença fundamental de Crackdown pra esses jogos, por exemplo. O citou o o Assassin's Creed, o Homem-Aranha, o Sunset Overdrive... Assim, o Sunset eu acho que ainda tem dois jogos que eu gosto muito nesse sentido... Que eu acho que ele segue uma vibe parecida com o Crackdown, que é o Gravity Rush... Um e o 2.
1: Ah, Gravity Rush. É, inclusive, o Gra uhum. Gravity Rush
0: se inspirou em Crackdown, né? Eu descobri isso depois que eu zerei uhum. o 3. Eu achei
1: isso doido,
0: não tinha a mínima ideia.
1: Gravity Rush é excelente, é verdade. Ele tem, ele tem um. Nossa, tinha esquecido dele. Boa lembrança. Ele tem uma jogabilidade momento a momento que lembra mesmo, de certa maneira. Sim, o e aí, o, o meu ponto, tipo,
0: por que que pra mim o momento, o momento de sunset, de Gravity Rush, que eu não, nunca cheguei a zerar, eu, eu joguei pouco, mas pelo pouco que eu joguei, eu achei legal. E Crackdown me deixa, talvez, um pouco mais investido em jogar. Não necessariamente acompanhar a história, porque, né, caguei pra história de Crackdown. Mas porque ele não automatiza muita coisa, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando tu joga um jogo como Assassin's Creed, por mais que seja legal tu chegar no topo da construção, ele não passa a sensação de recompensa que Crackdown passa. Porque é muito automático. E é, basicamente, tu botar o um analógico pra cima e segurar um botão, sabe? E, assim, eu, eu não acho que é errado, eu acho que é diferente. Mas esse diferente, pra mim, fez o... Gostar tanto de jogar o Crackdown. E eu defendo essa opinião. Mesmo a galera fala, nossa, que absurdo Lucas Lucas. Gente, eu acho o Crackdown muito divertido. E o Tim Rogers, que é um crítico que eu gosto muito. Ele fala sobre isso que... Esses jogos, Crackdown e até jogos é, licenciados, como Stranglehold, etc. Eles tinham alguns argumentos lá atrás. E meio que todos eles foram abandonados nesse negócio de... Criar um consenso do que é mundo aberto. Não
1: necessariamente mundo aberto, mas um consenso de design em volta de um certo gênero. É,
0: exatamente. Mas basicamente a ideia de... Uh, isso existe para vários jogos, especialmente para exclusivos, né? Eu acho que exclusivo traz um pouco mais de ter certo consenso de que antes do jogo sair, a galera já decide se vai ser bom ou se vai ser ruim, sabe? Uh -huh. Então, antes de Red Dead Redemption 2 sair, cara, todo mundo sabia que esse jogo ia ser maravilhoso, que ia ganhar notas altíssimas e que ia vender muito bem. E antes de... Sei lá, um outro jogo que eu também gostei muito e também fugi um pouco do consenso, e não me incomodei nem perto disso, Darksiders 3 tinha um consenso que ia ser ruim, e o Ricardo não gostou, eu gostei bastante de. jogo. não
1: existia um consenso nesse caso, é, existia uma curiosidade, eu acho. ele existia uma eu
2: desconfiança. Eu acho é, que ele tava mais para um pé atrás do que... Mas assim, é, desculpa se eu me corto, mas o que eu acho que no caso do Crackdown... É especialmente... não sei, acho até meio preocupante pra mim. É o tipo de jogo que, pra muita gente, não importa o que você achou. Porque a pessoa já decidiu que ela vai odiar. Ou que as críticas não importam porque é o console dela e ela adora aquilo. Uh, eu acho que o grande problema do Crackdown é o contexto Microsoft. Porque a Microsoft ela já tá com uma grande leva de jogos que... Cara, são de certa maneira divisivos, né? E assim, que não estão sendo uhum. sucesso de crítica, pelo menos. Que é o Sea of Thieves, acho que, que o Fo foi... O... acho que só o Horizon 4 que teve um consenso ah, positivo, é, assim, assim, né? sim, porque o Forza, ele, ele é uma série que ela vem muito forte há anos, né? É, hum, total, mas assim, concordo. teve o Sea of Thieves, teve o próprio State of Decay... Que a gente adora também. É, que vocês <risos> estão errados, né? Mas... <risos> <risos> não, brincadeira, nem joguei o Sea of Thieves pra falar mas o próprio State of Decay e tal, que são jogos que, cara, é ainda mais, obviamente, que não dá para tirar do contexto de uma Sony, né? Que também tá com uma linha de exclusivos muito, muito forte. Deixa... Até a Nintendo que também tá é, é chega muito chega A Microsoft que teve... claramente
0: tá, tá correndo atrás, é, né? Desde
2: 2017, lá com Zelda, tá também com uma linha Force Party muito forte. Então as pessoas fazem comparação. É, é, é normal e, e parece que a, que a Microsoft deu o azar de agora, nos últimos dois anos, ter pego uma sequência de jogos que não são necessariamente tipo, horríveis, injogáveis, mas não passam do mediano, sabe? Isso reforça o peso do Crackdown, porque parece, ah, mais um, ah, olha só, ainda mais... Obviamente, a gente tem lá em consideração, foi um jogo anunciado em 2014, tinha um monte de promessa, daí foi adiado, 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 sabe?
1: É, mas assim, você sente que é puramente por isso que acontece, eu até anotei aqui pra gente bater um papo sobre isso, essa ideia de que é, existe uma opinião, existe um consenso, muitas vezes antes do jogo sair, ou em, em alguns casos, quando o jogo sai, existe um consenso, e meio que é proibido você ir contra esse consenso, eu acho que tem vários jogos aqui ah, no Nautilus claro. que a gente gostou, a gente gosta muito de self aqui, eu gosto muito de No Man's Sky, por exemplo... E quando você tenta ter uma conversa sobre isso... Parece que existe uma barreira... Você não pode falar sobre isso... Não tem nada... Nada pode ser bom nesse jogo... Por que, que vocês acham que isso acontece?
2: Cara, é porque a gente vive numa cultura de hype, né? Uh, querendo ou não... É, videogame... A gente fala de ah, forma de arte... Entretenimento... Que tem uma mensagem e tal... Mas cara, é no fim do dia... A gente sabe que a maioria dos jogos é dinheiro, é hype, é marketing. Então, as empresas em si têm essa responsabilidade de alimentar essa questão do nossa, vista sua marca, escolha seu lado e tal, que eu, que eu inclusive acho meio positivo que tem diminuído um pouquinho nos últimos anos, eu vejo que pelo menos publicamente as marcas estão sendo mais, como pode dizer, agindo de, de forma um pouquinho mais educada, mais ah, vamos unir a comunidade. É. é, tanto que o slogan é que do da Microsoft com aquele negócio do
0: controle é When Everybody plays, we all, we all win, né?
1: É sim, então, eu, 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 eu sinto Vocês que. Vocês eu... acham que a culpa disso tá mais nas empresas do que nos jogadores? Eu acho que é uma mistura,
2: né? Porque. E, e assim, é, falando como membro da. como jornalista, também foi muita é culpa da mídia mesmo. Eu acho que durante muito tempo é até para hoje em dia para clique, mas também por questão de audiência, é, é... Bom, é só ver a história das revistas de videogame, tanto lá fora como no Brasil, que surgiram como máquinas de propaganda, né? Uhum. Então acabou virando uma questão que, cara, tem que hypar, porque é o produto, muitas vezes confundia com o próprio marketing, e eu acho que a gente é, acaba criando essas histórias, acaba criando, eu vou, vou usar a palavra bonita agora, criando esse zeitgeist em relação a jogos que tipo, pô, imagina, saiu o Red Dead Redemption 2, como que você não acha esse jogo mais maravilhoso de todos os tempos? Como que você vai criticar que você achou burocrático o movimento? Não, imagina. E, e a gente cria tanto conversas positivas quanto negativas. É, tanto que a gente vai ver a, a história da Ubisoft, o Watch Dogs foi justamente uma dessas histórias que se criou. Essa narrativa que não, vai ser um jogo sensacional, não sei o quê e justamente por ele não ser essas expectativas que daí criou todo aquele backlash, né? O meio de videogame ele é muito nessa questão do sentimento e da expectativa e muitas vezes a parte da racionalidade não não tá ali. Agora puxando é, a sardinha para o nosso lado, eu acho que o papel da crítica, acho que o papel de influenciadores hoje em dia obviamente não dá para falar que mais que o jornalismo tradicional o único método que as pessoas têm de se informar, receber a opinião eu acho, mas eu acho assim, que, o, que, o, que o, essa questão da gente conseguir receber o jogo antes e muitas vezes não pagar, ele permite que a gente tenha um ponto de vista diferente, porque, cara, uma coisa é você receber a empresa, te oferecer o jogo, o, o seu único compromisso é realmente jogar da melhor maneira possível e falar sobre ele, tira um peso, tira uma, uma pressão ali que você sentiria diferente se você estivesse lá economizando tua grana e pagando 200 reais, sabe? Então, pessoalmente, eu, eu falei, eu adorei,
0: tipo, eu não joguei necessariamente por causa da minha obrigação de embargo, eu realmente joguei porque, cara, eu não quero parar de jogar. Claro que depois eu acabei virando a noite, né, etc, pra editar, mas na parte de jogar em si, no caso do Crackdown, eu não sinto que isso influenciou, mas já tiveram jogos que, com certeza, eu saí com uma visão pior do que eu provavelmente teria se eu tivesse jogado no meu tempo. O Happy Film é um exemplo. Eu não teria gostado desse jogo se eu tivesse jogado no meu tempo, duvido. Uh, mas eu com certeza peguei um ódio maior dele, porque eu tive que zerar, pro embargo, ele é um jogo muito longo, ele é um jogo repetitivo, ele é um jogo cheio de problemas, e tendo que, cara, eu tenho que entregar isso e não podia parar de jogar para dar um tempo, sabe?
1: Eu sinto que como a gente acaba engajando com esses jogos dessa maneira... Eu sinto que a gente consegue, talvez, ter uma visão mais neutra da coisa. Eu, por exemplo, cara, eu, eu não gosto de assistir trailer, eu não gosto de ver notícias. Então, cara, eu abraço isso, sabe? Eu entendo que quem tá do outro lado, muitas vezes, quer uma voz mais parecida com a sua do que a gente, talvez, possa oferecer. Mas eu acho que há, um, há uma conversa, isso abre um leque de conversas maior. E, pra mim, é um pouco frustrante a gente não conseguir, muitas vezes, ter essa conversa. Do tipo... Por exemplo, eu, eu vi a live vocês jogando juntos e eu vi o Felipe falar eu não acho que vale 200 reais. Isso, isso pra mim é uma resposta muito difícil, porque eu, nem, eu acho que eu nem sei mais categorizar a qualidade é, é, do tipo, cara, isso daqui vale tanto dinheiro, sabe? Uhum.
2: É, então, é, 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 o, o que eu acho é que assim, é muito pessoal, né? Eu acho que tipo... O que eu gastaria 200 reais para você pode ser, tipo, besteira, por exemplo. Fazendo uma digressão. Uh, cara, às vezes as pessoas, elas cobram de crítico de jogo e crítico de qualquer arte. Arte, eu acho mais jogo. Que eu, que eu nunca vi ninguém falando por um crítico de música para ele ser imparcial. Uma imparcialidade que você não tem como ter quando você tá analisando e falando de algo com a sua, baseado nas suas experiências, expectativas, barra vivência, sabe?
1: É, eu ouço falar não só em imparcialidade como objetividade, mas videogame não é uma torradeira que você fala... Cara, e, e mesmo uma
2: torradeira, e assim, tipo, eu fazia review de celular pro Tecmundo, cara, mesmo é, certos aspectos que parecem objetivos, não são objetivos. Eu falar, pô, ah, esse celular aqui, ele parece um quadrado. Nossa, ele é muito bonito por conta disso. Isso, isso não é um objetivo.
1: Uhum, <risos> sabe? Uhum, é, então, faz mas, sentido. É, mas
2: só, só retomando rapidão que você, a pergunta que você tinha feito, eu não senti que essa, esse peso do Crackdown, de ter que fazer análise, pesou pra mim, porque eu senti que ele foi um jogo que, eu, obviamente, eu vi muitos problemas nele, mas ele também foi um jogo leve. Ele foi um jogo que com a não exigência, essa questão de ser o jogo pra ouvir podcast, pra você ouvir um Spotify, você poder desligar, porque ele é muito mecânico, ele é muito até instintivo, de certa maneira, foi muito natural, tá ligado? E tipo, em compensação, logo antes do Crackdown, eu tava jogando um jogo que eu gostava, mas por eu sentir, sei lá, ter o prazo, ter a questão que eu... Putz, também o Crackdown tava chegando, e eu sabia que tinha uma importância, que foi o Bowser's Inside Story, que eu acho que eu notei mais que o final era repetitivo e alongado justamente por isso, porque eu tava numa... putz, eu tenho que não me livrar do jogo, mas pô, eu já tô atrasado com o embargo, já, sabe, já é um jogo que já perdi o timing, mas eu tenho que fazer isso aqui. Então, claro que influencia, né, não tem como
1: uhum.
2: dizer.
1: É, é, eu sinto que o Crackdown é um jogo meio com... eu, eu, eu costumo usar o termo erro honesto, que é do tipo, ele erra, mas tentando fazer uma coisa um pouco diferente. Especialmente para hoje em dia o Crackdown faz isso. Então, quando eu paro pra pensar o que, que quer dizer, ah, esse jogo parece PS2. Eu me lembro de alguns, alguns jogos me vem à cabeça que eu amo. Tipo, Alpha Protocol, é, Yakuza, próprio Fallout New Vegas. Que são jogos que, de alguma maneira, também eu vejo algumas pessoas faz, fazendo essa comparação. E são jogos que eu gosto muito exatamente porque, apesar dos problemas, apesar das falhas, é, apesar dos erros, os erros que ele comete são erros honestos. Ou seja, são erros que é, é, são cometidos indo numa direção oposta do que a gente tem hoje. Não sei se vocês concordam com isso.
2: É, então, na verdade, assim, uma coisa que eu senti realmente no Crydown, acho que mais na campanha, foi essa questão de tipo não tentar ser o que você não é, sabe? Uh, eu não sinto que, ele, de repente, ele tenha propostas, digamos, muito, é, até muito experimentais com alguns desses títulos que você citou, tem, sabe? Principalmente o Fallout. Uh, mas eu sinto que ele é honesto. Ele, tipo, ele é o que ele é, ele não tenta necessariamente ser outra coisa. Eu acho que ele falha justamente, até como falei anteriormente, quando ele tenta incluir elementos que não fazem parte do que ele é. é tipo, ah, vamos colocar carro, vamos colocar esse sistema que você pode roubar... Veículo, sinto que nessa... Eu, eu acho que isso... Até, desculpa,
0: mas né, no sentido até um pouco... Mesmo que seja uma franquia de nicho, assim, né? Ela vendeu seu, seus um milhão no primeiro jogo, um milhão e meio no segundo. E em ambos os jogos tinham veículos, né? Especialmente no primeiro, a galera criticou muito o segundo, porque não tinham mais as transformações. Pessoalmente, eu não senti falta. Eu não gosto do segundo jogo por várias razões. Carros não eram necessariamente uma delas. E eu acho que por essa... Ah não, no primeiro tinha, a galera gostava, a gente tem que incluir isso de alguma forma, de não se desprender também, né? É tanto as expectativas de mundo aberto, como as expectativas, mesmo sendo uma franquia nichada da, da série Eu em gostei cima.
1: muito disso que o Felipe falou, dele ser um jogo honesto, porque eu sinto que talvez ela seja a coisa mais interessante que eu vejo o jogo fazendo, tipo, a gente geralmente nesse jogo de mundo aberto... É, curiosamente a história acontece em missões de história, então a gente tem missões de história e, miss e, o, e o mundo aberto em que você explora e no Crackdown eu sinto que as duas coisas estão melhores integradas, enquanto que num, num jogo tradicional a missão de história é essa coisa fechada em que é mais, é mais condensado, é mais, é mais dirigido, digamos assim, né?
2: É que, cara, eu acho que enquanto o Crackdown, a história, digamos, a ambientação do mundo funciona, porque a história, tipo, é um detalhe, tipo, ela não, é, ela não vai ser intrusiva, ela vai ter uma outra sininha mas, tipo, whatever, sabe, tipo, você pode, sei lá, tá com o Metallica atorando no Spotify e não ouvir o que o NPC fala e que você não perdeu nada... Eu acho que ele é, é, vai num caminho que é bem oposto ao Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2, quando ele vai contar a história, ele te tira do mundo aberto. O mundo aberto ele vira até um obstáculo, de certa maneira, pro jogo contar a história. Porque, tipo, quantas vezes você não viu falar pô, comecei a missão, fui no meu cavalo tentar pegar uma arma, a missão falhou, me tirou do totalmente do, do ambiente, sabe? Tipo, da situação. Eu acho que o, o Crackdown ele acaba indo pro... Para um lado muito oposto disso, que é tipo, cara, o gameplay que importa, a história, o... até o mundo acaba também, eu acho que fica o um conteúdo, pouquinho de...
1: O conteúdo não está fora dele, de certa maneira, o conteúdo uhum. é a exploração, né? É, então, tipo... a, o,
2: o jogo é a exploração, é a ação que você está uhum. tendo, não é uma história que usa aquilo como um é. cenário para em certos pontos se desenvolver. Sabe? É, esse
1: é o pedaço de design que eu acho mais interessante nele. Não, assim. então, mas acho assim, que funciona.
2: Antes que as pessoas achem que eu amei o Crackdown, <risos> sabe qual que é a grande questão do Crackdown 3 pra mim? É, até, até eu falo na minha análise também, já dando um pequeno spoiler aí pra quem não viu. Se bem que, não sei se nosso, nossos públicos necessariamente são iguais, mas vão lá no Voxel. É legal, a gente gosta de joguinho. É, hashtag propaganda, merchan. Uh, cara, ele é tipo... Sabe Netflix? Que, tipo, você vai lá, tem uma lista com 500 mil séries, e daí você vê, putz, ah, eu queria ver aqui, sei lá, esse Making a Murder, pô, mas é... Ah, mas uma hora e meia episódio, né? E tem que prestar atenção, porque tem, tem muita reviravolta. Ah, mas tem... E assim, eu, sei lá, vou, vou dar como exemplo uma série que já saiu. Ah, tem esse Modern Family. Que é tipo, ah, uma comediazinha leve, engraçadinha, com. que eu não preciso prestar atenção, porque, tipo, não, sei lá, não tem uma grande, uma grande história por trás e tal. Então, é aquela série que, tipo, ah, tá ali, é 20 minutinhos rápido, você tá vendo, de repente você dá uma mexida no Twitter, perde uma cena, mas whatever, e daí, terminou o episódio, você, tipo, ah, ok, tipo, até esqueceu o que aconteceu. Eu sinto que o Crackdown 3 é isso, sabe, em matéria de jogo. Eu sinto que, inclusive, uma, uma coisa que eu acho que beneficia ele demais é a existência do Game Pass. Eu acho que ele seria um jogo que... Não, não que eu me arrependa de ter passado o meu tempo com ele. Não que eu ache, nossa, desperdicei minha vida. Mas ele é um jogo, assim, que eu acho que... Putz, a pessoa pode... Eu acho que, que no Game Pass ele tem essa coisa tipo Ah, eu tô pagando mesmo, ah, tá aqui... Deixa eu ver qual é desse jogo, o cara vai lá, vai se divertir, vai ter um, um entretenimento que ele vai, sei lá, 10, 12 horas zerar a campanha, jogar um pouquinho no multiplayer, vai aproveitar, mas tipo, não, não é o tipo de jogo que eu sinto que daqui a 5 anos a gente vai estar tá falando tipo, Pô, Crackdown 3 foi foda e mudou a indústria, olha só esse jogo novo aqui que uh, tá se inspirando nos elementos de Crackdown para fazer
1: o design mas... dele.
2: Vocês acham que todo jogo precisa fazer não, não isso? Precisa, não, não, não precisa. Inclusive, eu acho que o Crackdown 3 ele me lembra muito o papel que a THQ eh, tinha até certa geração, que era do jogo médio orçamento que era um, um entretenimento, digamos, que não era profundo, mas divertia. E, tipo A gente sabe que ah, jogo é arte, não sei o que, mas cara, tem hora um que entretenimento como distração como diversão em si é super válido, é o que você precisa.
1: Eu vejo muito o argumento, ah, o jogo não é tão bom, mas veio de graça no Game Pass. Primeiro, para o Lucas, se você acha esse argumento válido ou como isso muda, digamos que o Game Pass dá muito certo e o Game Pass passe a ser... É, a, a referência, jogos passem a ser consumidos dessa maneira. O que, que você acha que isso significa? E eu sinto também que essa coisa do um jogo B. Quando a gente está falando de um jogo exclusivo, é meio que a gente espera já que esse seja um grande jogo, e eu sinto que Crackdown nem quer muito ser esse grande jogo, eu não vejo problema, eu concordo com tudo que você disse, Felipe, mas eu sinto que eu, eu não acho necessariamente positivo que na indústria de jogos a gente meio que tenha perdido esse espaço. Hoje a gente tem, não necessariamente o jogo B, mas a gente tem o AAA e a gente tem o indie, e me falta, eu sinto que... Esse espaço do meio, ele não é bem preenchido, sabe? E eu acho que eu fico, de certa maneira, até satisfeito por ter um jogo que tá preenchendo esse vazio, mas, ao mesmo tempo, é triste que ele tenha sido tão mal recebido e mal interpretado, ainda que eu concorde cara, sim, ele é passável, tipo, passável no sentido... Ele é um jogo esquecível, mas, cara, enquanto eu tava jogando, ele foi divertido, saca? Então, ele é isso, ele é um jogo médio. Voltando a bola pra você, Lucas, é, é, não sei se você concorda com isso que eu falei do jogo B e essa, toda essa questão de do Game Pass como essa plataforma e tal, né?
0: É, então, o lance do jogo B, pra mim, é, é aquele negócio que sempre é subjetivo é, em questão de jogo B, em questão orçamentária, eu acho que sim, tipo, isso é uma definição muito clara, mas em questão de qualidade, pessoalmente, eu acho a maioria dos jogos B, não, não vou dizer a maioria, mas nos últimos anos, o que mais me despertou a atenção e talvez ficou comigo Pro final do ano, assim Foram mais jogos B do que grandes produções, sabe? Então aí eu fico... É, quem que dita se isso é bom, se isso é ruim Ou se o AAA é necessariamente melhor? Não, então,
2: é, deixa eu até puxar uma coisa Que eu, que eu lembro que eu li Que não, não veio da Microsoft, veio da BioWare Que eles estavam falando Dessa questão de sistemas de assinatura, né? Acho que foi até o Mike Dara Que é o produtor lá do Enten. Que ele estava falando que, para ele, essa questão do sistema de assinatura ele é muito positivo porque ele vai até num, num sistema Netflix, que ele permitiria que você investisse em jogos de repente com um orçamento menor, mas com ideias mais inventivas e, e mais arriscadas. Porque quando você tem uma assinatura por trás que o cara já está pagando, você meio que quebra a marra de você ter que vender 5 milhões de unidades. Tipo, ele falava assim, oh, imagina um futuro que a gente pode, é, como indústria, desenvolver um jogo para um nicho que a gente sabe que, sei lá, vai ter 500 mil pessoas que vão, é, que vão assinar e que vão jogar e que vão gostar muito, e, e, e vai ser suficiente, sabe? Eu acho que é, o, o, o serviço de assinatura, ele permite isso. Eu acho que, que o legal até dessa questão, que eu sinto falta do jogo... De médio orçamento é justamente isso, porque eram jogos que, pô, de repente não tem uma jogabilidade tão é, bem definida, a história meio zoada, mas ele tem uma ideia aqui, que, porra, essa ideia aqui é legal, cara, essa ideia aqui, massa, e, tipo, é uma ideia que você não quer ver no Triple A, porque era arriscada demais para os acionistas deixarem essa ideia para frente, sabe? É, então, eu acho que o Game Pass. Para quem estuda é a
0: Microsoft é muito bom. Pro consumidor é muito bom. Para desenvolvedores no geral, especialmente desenvolvedores independentes, eu não acho que ele seja necessariamente tão bom, e isso a gente tem que ver como o mercado vai evoluir. Porque eu tava vendo uma thread no Twitter do Mike Rose, que é o cara que trabalhava na Tiny Build e fez uma palestra que gerou bastante debate sobre a realidade do mercado do Steam. Ele fala que atualmente a maioria desses desse serviços chegam para Independentes e falam: a gente quer o teu jogo no serviço, mas a gente vai te pagar por horas jogadas. Então cara, como é que os desenvolvedores independentes vão ganhar a vida nisso se isso vira o padrão? Eu não acho que vai virar o padrão, eu acho que isso ajuda sim em alguns jogos, eu acho que isso ficou claro, com... primeiro é claro pelos dados que eles têm, que jogos que saem no Game Pass no lançamento, especialmente sobre franquias e tal, elas vê um aumento em pre-orders e vê um aumento em compra no lançamento, tipo, na verdade aumenta as vendas do jogo. Ah, o jogo vende mais por causa do Game Pass. Parece muito doido, mas os números que a gente tem atualmente... Não, mas, mas acho que faz
2: sentido, porque... Imagina o Sea of Thieves, que é um jogo uh, multiplayer. Tipo, de repente, quando você tem o Game Pass, que você tem a certeza que você vai ter uma base de jogadores ali ativa, pelo menos no início, Eu acho que muita gente que não assina o Game Pass, mas estava tá afim de comprar um jogo, se convence, né? Porque ele sabe que ele vai entrar e vai ter comunidade. Nem necessariamente só parte da comunidade, mas é muito de... Ah, o que eles falam
0: é que, tipo, o cara vê na lista de amigos todo mundo jogando algum jogo e vai lá e compra o jogo. É, é meio que, talvez não necessariamente seja essa palavra, mas aquele negócio de efeito de manada. Não, né? ah, é aquela que são os zeitgeist, né? As pessoas querem estar na conversa. Eu acho que até uma conversa pra um podcast específico disso, porque tem muitas camadas pra falar disso. Então, em relação ao Crackdown 3 é o que eu falo. O Game Pass pra Microsoft, eu vi uma matéria da Polygon que eu achei muito superficial, que eles falam sobre... Que basicamente tá falando que o Game Pass ele vai virar um serviço de jogo medíocre. É, então, eu acho que isso é uma opinião muito sem embasamento, não defendendo o Game Pass, mas porque ele usa o Crackdown 3 como exemplo. O Crackdown 3 existe há 5, 6 anos, antes do Game Pass, tipo, sair, antes até de ser idealizado, de acordo com a linha de tempo da Microsoft, meio que tá recebendo mais investimento com isso, e ao mesmo tempo que ele cita o Crackdown 3 no Game Pass, a gente teve recentemente, em outubro ou novembro do ano passado, Uh, o Forza Horizon 4, que é considerado um dos melhores jogos de corridas de todos os tempos. Assim, eu não manjo bosta nenhuma de jogo de corrida, mas eu tô falando consenso, né? De novo, consenso crítico. Ele tava no Game Pass no lançamento, e os próximos dois lançamentos da Microsoft, que um é o Ori and the Will of the Wisps, que é, de novo, indo pelo consenso, eu acho muito difícil esse jogo ir mal ou ser mal recebido, e Gear 5, que também é um jogo que parece bem legal. Aí ele pega isso como exemplo, e eu acho uma uma base de argumento muito frágil, sabe? Porque a gente não tem realmente uma vida longa o bastante desse serviço para dizer que ele é ou não um serviço que vai entregar, vamos dizer, fast food, que ele usa como uma palavra também, né? Pode ser, eu acho uma preocupação válida, mas os argumentos que ele usa eu acho muito sem embasamento e frágeis, sabe? Tu pega a Ninja Theory, eu acho que é um exemplo muito claro, eles estão contratando, eu acho que quando eles entraram na Microsoft eles estavam com 100 funcionários, não estão chegando perto de 140 agora, mas eles não estão focando em um jogo triple A. Na verdade, eles estão focando em mais experiências como Hellblade, pelo que tudo indica. Pelo que eu sei, tem três equipes desenvolvendo três jogos diferentes lá dentro. Pessoalmente, eu acho isso muito saudável. Né? Eu acho que... Não, claro. Diversificar, então, e, sabe?
2: E, e, eu acho que até Mas faz isso sentido. é bom só para os estúdios de first party, né? Eu acho que para o resto do mercado é uma coisa muito... É, não sei dizer, até porque não tem esses dados, né? Mas eu sei que tem muito jogo até independente, que tá vendo no Game Pass uma chance de atingir um público maior. Eu acho que o exemplo mais recente que eu lembro disso é aquele Mutant Year Zero, que eu acho que seria um jogo que poderia passar batidaço.
1: Mas, mas olha só, o meu ponto é mais, cara, é, eu acho que a gente, a gente consegue traçar algumas comparações, por exemplo. Vamos, ah, o Game Pass não é o serviço, eu não acho que ele vai se transformar num um serviço base, mas a gente meio que já tem outros serviços relativamente similares a PSN Plus, que dá uns um joguinhos não é a mesma coisa, mas... Tem é,
2: PSN não, né? PS não é exatamente. É, é, é mas PSN não pra gente e nada é a mesma coisa, né? Porque no Brasil ah, aqui...
1: É, exato. A gente tem o serviço do Rumble Bundle também, que dá uns um joguinhos por mês, não é exatamente é, a mesma coisa É o melhor serviço
2: Pass. porque você fica o jogo pra sempre, você pode dar pros seus amiguinhos.
1: Não, é excelente. É, o meu ponto é mais... A gente, eu consigo comparar é, é, de uma forma um pouco mais livre, por exemplo, com o que isso fez na própria Netflix, por exemplo. Então você tem seriados... É, que muitas vezes tem uma grande barriga, porque o que se espera de um seriado da Netflix, na verdade, o que dá certo, o que engaja, o que traz o usuário a continuar pagando mês a mês o Netflix são esses binge-watching, ou seja, eles assistem uma temporada inteira. Então você tem muitas temporadas de certos seriados no Netflix que duram durante esses 10 episódios e na verdade em quatro eles poderiam ter sido finalizados, mas como... É, é, é preciso conteúdo, content, 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 eles acabam, isso acabou trazendo uma barriga. Tem tem um artigo muito interessante sobre isso, de como a Netflix, como como o o, o Netflix alterou de certa forma a lógica desses filmes e a gente tem um exemplo também na própria Steam, por exemplo, é, que eu sempre cito que eu acho curioso do pessoal de Battletech, em que eles falam que eles. A coisa mais. Que eles mais trabalharam no jogo todo foram as primeiras duas horas do jogo, porque eles queriam fisgar o jogador naquelas primeiras duas horas, porque no último jogo deles a debandada, ou seja. As pessoas que jogaram duas horas, porque no Steam, se você jogar até duas horas, você pode pedir reembolso e foi muito grande. Então, é interessante ver os desenvolvedores como eles se adaptam a essas plataformas. Então, o Game Pass como plataforma, tipo, cara, o que isso quer dizer? O que isso muda num jogo? Então, o meu medo é esse, Então, sabe? sobre
0: o Game Pass é aquilo, né? Eu acho que para desenvolvedores dentro da Microsoft, isso vai ser muito bom. Eu, eu tenho essa impressão, eu acho que eles vão ter uma liberdade, eu acho que... A Microsoft agora está recebendo um apoio maior do que nunca, graças a essas coisas de Game Pass e XCloud, etc., que está muito alinhado com a empresa como um todo. E eles estão recebendo um nível de investimento que nem no Xbox original eles tinham, né? Eles compraram o quê? Sete estúdios em um ano, na verdade compraram seis e abriram um, né? Uh, e estão expandindo todos esses estúdios. A gente vê que todos eles estão crescendo. Se isso vai funcionar ou não é. É uma coisa que o futuro vai dizer, né, porque investir não necessariamente resulta em qualidade, tem que ver o um negócio de... o que é o maior problema na Microsoft, a gente sabe, era gerenciar essas empresas e tem que ver se isso realmente vai mudar ou não. Mas, assim, inicialmente eu acho que é um... estão traçando um caminho promissor. Agora, pro mercado em geral, é como eu falei, eu acho que o Game Pass para independentes, eu não sei se isso é tão bom, especialmente pelo lance de horas jogadas. Se eles já têm dificuldade de ganhar, vamos dizer, ganhar a vida e ter um... um, um um retorno relativamente saudável dos jogos. Se isso virar o padrão de eles ganhar por horas jogadas, vai ser pior ainda. Agora, eu não acho que isso vai virar o padrão, padrão tão cedo. Eu não acho que a EA vai chegar... Ah, eu vou botar o entry no Game Pass. Ah, ou chega a Ubisoft, vou botar uh, The Division 2 no Game Pass é, no lançamento. Mas então, é preocupante, jogos...
1: esse dado é preocupante. Se, não, com se certeza. É, se eu... Se, passar, se o desenvolvedor passar a receber... Era aquilo que eu tava falando... Comparativo que eu tava traçando com o Netflix, né? Tipo, como o desenvolvedor se adapta a essas plataformas. Eu imagino que a gente vai ter cada vez mais jogos com loot. Ainda mais do que a gente já tem. É, porque eles, eles agarram, né? Esses jogos agarram. Você tá sempre querendo evoluir mais, evoluir mais, evoluir mais. O meu ponto é... Com esse lance do Game Pass. É, o que vocês acham desse argumento? Não é tão bom mas de graça no Game Pass, sabe? Ah, tá aqui... E talvez até, algo que eu notei aqui, tipo, cara, como e se isso é, é, muda a avaliação que vocês fazem do jogo? A forma como vocês encaram um jogo na hora de avaliar ele? Do, tipo, cara, eu não tô avaliando apenas um jogo de, sei lá, 200 reais. Eu tô avaliando um jogo que tá acessível a 20 reais no Game Pass.
0: para mim é um jogo que eu pagaria 200 reais e ficaria contente. Para mim, né? Eu sei que eu, eu, eu acho que para a maioria das pessoas não necessariamente seria assim. Eu acho que isso é uma boa ferramenta. Falar, cara, eu, eu, eu acho que eu deixo. Eu acho que a minha análise ficou muito bem clara sobre o que eu achei ruim, o que eu achei bom. E eu acho que no fim eu falo, não é uma experiência pra todo mundo. E tá ali o game. Eu nem cito o Game Pass, né? Mas quem quiser testar no Game Pass, eu acho que é uma experiência válida pra saber se vai gostar ou não. Eu acho que sim, pode alterar um pouco a, a percepção da crítica. Mas de novo, é necessariamente ruim? Uma, talvez o jogo não seja pra todo mundo e State of Decay foi isso, né eu acho que merecidamente a crítica apontou vários problemas com o jogo mas assim, ele vendeu muito bem e o, ao público que curte esse tipo de experiência que o State of the Decay 2 oferece gostou do jogo aparentemente, sabe porque é exatamente por ter vendido é, também então, né? é meio nebuloso o, o né? Né? é meio nebuloso eu conf... isso, eu acho eu... difícil de responder então, o State
2: of Decay eu confesso que, eu, que é um jogo que eu teria gostado menos se eu tivesse jogado ele no Xbox porque como eu joguei no PC muito problema técnico que era realmente chato no Xbox, eu não tive então, então essas coisinhas pequenas a gente vê que já influencia né, na nossa percepção. Mas, cara, eu acho assim, que pelo menos na minha, obviamente, acabou influenciando, sabe? Tipo, porque eu, pessoalmente, não pagaria 200 reais num jogo como o Essa questão de eu falar, pô, ó, 200 reais não sei se vale, mas é ele... pô tá no Game Pass, pô, vale, vale a pena dar uma olhada, eu não sinto como se eu tivesse... É... Colocando para baixo o jogo, ou de repente vendo ele de uma maneira meio do tipo café com leite, sabe? Ah, tá no Game Pass, joguinho ele pro Game Pass. Eu acho que, na verdade, eu levo em consideração a existência do Game Pass como uma oportunidade a mais pro jogador. Até pro cara poder expandir, de repente, a perspectiva dele, a visão, uh, com um pouco risco
0: financeiro, sabe? E a gente tem dados para apoiar isso de expansão, de testar outras coisas, né? O Human Fall Flat é um exemplo, aquele que saiu era um, um gênero que poucas pessoas no Xbox jogavam, que é o gênero de puzzle. Botaram o Human Fall Flat, um monte de gente começou a jogar ele e isso fez outros jogos de puzzle serem mais testados no geral também. Então, é uma coisa que... Cara, como é que isso vai afetar? É, pode ser muito negativo e em alguns momentos também pode ser positivo. É bem nebuloso, né? Eu entendo todas as preocupações do Ricardo, na verdade.
2: É, então, é... é, é, é até uma questão que eu tava até falando com o Ricardo, quando tinha saído um pouquinho, é que, cara... É... O, o crackdown ele, ele sai naquele tipo de jogo que eu particularmente não achei nada genial, mas daí quando eu vejo muita gente também falando, nossa, como o pior jogo do mundo, a pior experiência possível, não sei o que, que jogo ridículo, a ah, Microsoft, não sei o que, eu me sinto meio que na obrigação de falar: não, cara, calma ele não é tudo isso, tipo, olha tem isso aqui, isso aqui, isso aqui que é legal isso aqui que vale a pena, a campanha é legal o multiplayer é um lixo, não jogue, nem instale, porque não precisa, não instale é um, é um lixo, mas a campanha tem esses momentos legais, sabe tipo, uh, eu acho que de repente esse processo de convencimento que eu saberia que seria muito mais difícil eu fazer, tipo, falar oh, não, não gasta aqui a tua grana quando você leva em consideração a existência do Game Pass, eu acho que é até muito mais fácil eu poder falar com certa liberdade para, tipo, não, ó cara, não, assim, não confia em mim. Não, não tome a palavra como certeza. Vai lá e testa. Você não, cê, o que, que você está perdendo, sabe?
1: Antes da gente bater esse papo aqui um pouquinho em off, você comentou comigo, Felipe, que eu quero falar um pouco mal de Crackdown. De forma geral, você... Recomendaria, Crackdown 3, você ah, gosta, de jogo, então, você gosta cara, do jogo? então, cara,
2: eu acho que ele é um jogo, assim, mediano no, no sentido menos ofensivo possível Sabe aquele jogo que, tipo, você sente que faz o mínimo possível, tipo assim você tá, você Sabe no colégio, quando você não gostava da matéria mas isso dava só o mínimo possível pra você saber que você ia tirar uma nota pra passar
1: sem <risos> ideia então, eu, eu, eu
2: sinto que o Crackdown é, é mais ou menos isso sabe, tipo, ele é um jogo que, pô ele tem seus momentos, mas ao mesmo tempo que eu lembro ah, pô, é super divertido eu chegar lá e explodir uma base eu lembro que, pô, na vigésima vez que eu tô indo fazer isso, já não tá mais tão legal Tipo, ele é um jogo que você atira e explode coisas para você ganhar experiência, para você poder atirar e explodir mais coisas com mais rapidez, sabe? Eu acho que tanto que, tipo, joguei a campanha, foi legal, beleza, mas tipo, eu, não, eu não consigo me ver... Ah, vou jogar de novo. Porque desgastou, sabe? Tipo, acho que essa questão da superficialidade, ao mesmo tempo que dá uma característica única, que, de certa forma, pô, é um jogo que a gente não vê há, sei lá, 10 anos pro bem e pro mal... A parte do mal é, tipo, cara, tá, mas na hora que eu quero uma coisa um pouquinho menos superficial, um pouquinho mais aprofundada, eu não encontro ali. Tipo, da mesma forma que, cara, é, ah, o jogo tem 20 armas, não sei o quê. Cara, chegou a arma do raio lá que faz inimigos pegarem fogo. Cara, eu não precisava de arma mais nenhuma. Eu só peguei as outras armas para completar minha coleção e destravar achievement. Tipo, eu não precisava, sabe, porque o jogo, ele não, não exigia... Essa, essa questão de profundidade mesmo, tipo, eu podia resolver tudo com a mesma coisa, então. Uh... Eu, eu vou falar que isso no, na dificuldade
0: mais difícil que eu, que eu comecei a jogar agora, eu tô tendo que alternar um pouquinho mais entre armas, uhum. mas apesar da bingança, é então, tá sim, né?
2: mas, mas, mas é aquela grande questão, né, tipo, quando você só vai ter a super, a, essa, essa profundidade maior no nível de dificuldade que a maioria das pessoas não vai nem se arriscar, ou você só vai... Ah, sei lá, é... Porque eu, eu tento jogar no normal, porque eu, eu penso que o normal é o jeito que os desenvolvedores pensaram o jogo, embora você vai ver um monte de jogar. ai ah, não, mas esse jogo eles... é pra jogar no hard, enfim. Uh, eu acho que quando você esconde, de repente, essas questões até mais... Uh... Trazem mais variedade, que exige um pouquinho mais numa dificuldade maior, que não é necessariamente aquela que o público inteiro vai ver. Eu acho que você falhou como designer, de certa forma, sabe? É,
1: e eu, eu acho que é um problema de design também, o fato dos inimigos... Eu nem imagino como é na última dificuldade, eu tô jogando na penúltima, e eles já tomam um tiro pra caramba pra morrer, meio estranho, mas de forma geral, o que você achou do jogo, Lucas? Você recomenda ou não recomenda Crackdown 3?
0: Assim pessoalmente eu acho que, pelo que eu falei, eu gostei bastante, tipo, gostei bastante de verdade, eu acho que por ser, um jogo, por ser um jogo tão manual e imediato, onde raramente o jogo toma o controle da tua mão para fazer alguma coisa, tu tem que fazer tudo, tu tem que chegar no topo daquela construção, tu tem que a, a, atirar nesse personagem, tudo bem que tem um lock-on, né, mas uh, dentro dessa mobilidade toda, tu tem que pensar como tu vai atirar nesse personagem, etc. Acabou que eu, me agradou demais, especialmente porque eu falo na análise, eu acho que controlar o personagem é muito bom, eu acho que eles conseguiram pegar um filme muito bom de movimento, uh, de movimentar o agente, né? Momento a momento, como eu falo. Eu recomendaria por 200 reais, eu acho que no geral não, porque eu sei que é uma coisa bem nichada e que é uma coisa que eu pessoalmente gostei bastante. Agora é Você acha que
1: quem esco... tem um Game Pass dá uma testada uhum. ou
0: não? T Total. E eu, eu, assim, eu acho que quem, é, quem testar pode acabar gostando. Ricardo, eu te usando como exemplo, tu viu no, no, no Twitch falou, nossa, o jogo parece um lixo. E depois você jogou, tu se divertiu, tanto ah, que... Ah, eu
1: nunca fa... Eu acho que eu nunca não, usei não, a palavra não, eu falar... lixo, não, mas...
0: Não, <risos> tu falou brincando, tu falou brincando, uh -huh. tipo me zoando, entendeu? Não... Nossa, esse jogo parece... Tipo, pegando no meu pé, esse jogo não parece bom aí, não, entendeu? E no fim tu jogou e tu acabou jogando bastante sabe? Eu me diverti, teto, sabe? eu me
1: diverti.
0: E eu acho que muita gente que tem que tentar jogar, se tiver o Game Pass, é porque realmente 200 reais é muito mais salgado. São pouquíssimos jogos que você recomendaria por 200 reais na verdade. Ah... Uh... Mas se tiver o Game Pass, eu acho que sim, devia testar e, às vezes, tirar suas próprias conclusões. Eu não acho que a crítica, tá, a crítica no caso, o consenso geral tá fora da razão em muitas das coisas que eles falam, mas eu acho que muitos dos problemas que eles citam não são problemas para mim, né? Uh, e também, ele, ele, ele foge de muita coisa que eu não gosto de mundo aberto, então, no fim, isso fez eu gostar muito dele. E também eu tinha uma expectativa bem do que, que o jogo me entregou, né? Eu não achei que ele ia ser nada além daquilo. E isso acabou me deixando é, bem contente Eu acho que
1: isso acabou me ajudando também. Eu fui bem preparado. No final das contas, eu acho que eu acabo concordando um pouco com os dois. Eu sinto que... É, eu sinto que Crackdown... Foi algo que o Felipe falou. Ele é medíocre. Na forma mais sincera da palavra. Ele é médio. É, e é isso. Tipo, eu fui esperando isso. Depois de algumas conversas que a gente teve com você, Lucas. É, e eu acho que foi o que eu encontrei. E, cara... Dá pra se divertir com o jogo, Existe, existem coisas, como a gente falou aqui durante o podcast, existem pedaços de design dele que você realmente não vê tanto mais, e eu acho que foi isso que acabou fazendo da minha experiência válida e divertida.
2: Eu acho que uma, uma questão que na verdade me surpreendeu no Crackdown, porque antes do jogo lançar eu já tinha tido uma oportunidade de jogar o um multiplayer dele eu acho que isso fez eu, eu baixar as minhas expectativas, de certa maneira porque a impressão que eu tive quando joguei lá no X-118 foi a, a impressão que eu tive na versão final que era tipo... ah, é um modo super simples e direto que não me, me conquistou muito tempo e, inclusive, de, aproveitar para falar mais mal, cara, como é que se me lança em 2019 um jogo multiplayer sem a, a possibilidade de você fazer um grupo com seus amigos é, é, não, sem é você ter a opção de tipo cara, tipo Overwatch, pô, você gostou desse grupo, quer continuar pra você continuar, ir direto pro matchmaking pra continuar no modo que, tipo, é, é um saco você gasta, você gasta mais tempo procurando partida do que em partida e cara, tipo, não, ok, ok que não, não ia salvar o jogo pelo menos essa parte do multiplayer é, mas me coloca um sistema de evolução nem que seja tipo, pô, eu ganhar um nívelzinho ou Destravar uma skin diferente para o personagem, porque, cara, não tem motivo nenhum pra se continuar voltando, tipo, nem superficial. Assim, complementando, eu acho que é muito claro que esse modo
0: de novo. Nuvem... E eu ouvi um podcast do Confio Spencer, do, do Major Nelson, antes do jogo sair, e ele fala, cara, a gente errou em querer vender a tecnologia em vez de vender, do, em vez de vender o jogo, sabe? No fim, eu adi... ele falou, a gente adiou o jogo porque não estava parecendo crackdown, e agora tá parecendo crackdown, e eu acho bem honesto o que, que ele fala, porque realmente. É, tipo, é Crackdown, sabe? Eu acho que tipo, certo não tava polido bastante. E a Sumo Digital veio mais tarde para fazer a campanha. E bicho, o multiplayer, eles devem ter terminado no último ano para fazer funcionar esse lance da É, então, tá, tá, é, a, é, foi um erro A, imenso, a impressão assim, que né? foi
2: tipo, cara, eles chegaram pra Sumo e falou: "Gente, ó, faz aí. A gente te, a gente não tem mais tanto orçamento e tal". E e, e eu acho que a Sumo não, é um o, bom estudo. Não, mas uma o... O mais
0: bizarro do orçamento é que, cara, tem muita gente nos créditos Não, do jogo. Não, claro, tipo, então, muita, mas muita, porque você
2: vê a então, tipo... história, você vê que passou pela mão de 3, 4 estúdios, passou pela mão de estúdio, sim, que hoje sim. em dia tá na mão da Epic, tipo... Ah, é o Reagent,
0: Game, Reagent Games, né, É, pessoal? e
2: tal. Então, enfim, eu só queria é, destacar bem, porque assim, o meu principal problema com esse jogo é a parte multiplayer. Eu acho que a parte é, single tem muita coisa ali que é legal... Mas a parte multi, realmente, eu, eu, é dispensável, eu tentei sim. gostar, mas, mas não deu. É,
1: cara, eu queria agradecer ao Lucas e ao Felipe por, em especial, ao Felipe. O Lucas é obrigado a estar aqui.
2: <risos> Nossa, e eu que queria...
1: Felipe, <risos> conta pra gente onde é que a gente pode te achar na internet.
2: É, queria agradecer aí pela pelo convite, espero não ter falado tanta besteira, não ter entrado não, na eu frente. eu achei o de... papo
1: muito da hora e, e, porra, eu que agradeço, cara, por você ter aceitado o convite em cima da hora, ainda por cima.
2: <risos> eu até acho que a gente acabou fazendo algumas digressões, muitas vezes que até saía do assunto, mas acho que faz parte, né, porque uma conversa, principalmente quando tá tão legal, acho que a gente vai pra lugares que a gente não necessariamente imaginava, e, bom, agradecer mesmo aí a, a participação, uh, uh, o convite se quiserem no futuro aí minha volta, sempre estou disponível e, bom, se quem quiser ir acompanhar meu trabalho, eu tô lá no Vox, o voxel voxel.com.br ou voxel <risos> voxel.com.br voxel. <risos> uh, a gente é um site de, de joguinhos do tipo eletrônico uh, que você joga no seu computador ou no seu console Envolve controle, geralmente, mas é... <risos> Não, eu tô, tô sempre lá, é, tô mais em texto e tal, mas volta, também tô nas lives, a gente comanda toda terça e quinta no nosso YouTube, nosso Twitch. Quem quiser trocar uma ideia, pode me encontrar no, no Twitter, principalmente no arrobaqbr.com. Eu sei que eu tenho que mudar isso, mas em minha defesa eu criei o Twitter na época que você escolhia o seu nick baseado em quantos caracteres ele tinha e quanto menos era melhor. <risos> Nossa época que você pode colocar lá ah, meu nome é Fili arroba Felipe Gujum Valente, sabe? Um, 140 caracteres, enfim. Mas tô sempre aí nas redes sociais e é isso, gente. Obrigado aí.
1: Cara, Beijos. eu que agradeço. Lucas, onde é que as pessoas te encontram na internet? O que, que você anda fazendo aí nessa internet gigante?
2: Sucesso. <risos> Olha aí.
0: <risos> Trabalhando bastante, né? A gente tá com... Tem esse podcast do Ricardo, vai ter um meu também de entrevistas e tem um link voltando, então eu tô editando uns
2: vídeos aí. Então... Só, uma, só uma pergunta, o Bruno também vai ter um podcast deles?
1: Por enquanto, não. O Bruno, o Bruno se ele for fazer um podcast, ele vai ser assim, ó.
2: Entendeu? É o silêncio. Eu, eu, é o silêncio.
1: eu, eu, eu,
2: eu, eu achei o bullying desnecessário, manda mais.
1: <risos> o, Bruno não, o Bruno não gosta de falar. Mas quem sabe? Eu adoraria
0: ver um podcast do Bruno. Mas sim, o Bruno, o Bruno fala assim: é só difícil fazer ele se soltar, mas no momento que ele abre a boca, ele fala muita coisa legal. É Ainda verdade. É ver um lindo dele. Mas isso aí é, é verdade. Pode encontrar o meu trabalho lá no canal do Nautilus, né? youtube.com.br nautiluslink e no Twitch também, que eu faço lives, twitch.tv.br nautiluslink. O meu Twitter pessoal é twitter.com Barra Lucas Edward RZ Edward com um. Eu tenho que mudar porque é muito difícil me, me, me encontrar no Twitter, mas é, eu acho que é isso aí, né? Obrigado pelo convite aí, Ricardo, que eu fui
1: obrigado a vir, né? Por enquanto, nesse podcast aqui que é meu, tudo meu, eu convido quem eu quiser. O Lucas está presente nos próximos aí. Esse daqui possivelmente é o segundo episódio, eu espero. É, vai ser isso, eu, eu, eu acho que a, a conversa correu exatamente como eu queria Eu espero que a gente não fique só dentro dos jogos Eu espero que a gente consiga fazer conversas, como eu falei no início do podcast, em volta de um jogo Então em volta do, do Crackdown a gente conversou um pouco sobre Game Pass e outras coisas eu, eu gostei muito da conversa, queria agradecer de novo aos dois E eu vejo todos os senhores no próximo episódio do Falando Sério, que eu espero que exista e todo mundo que quiser aí, que estiver ouvindo, pode me encontrar no twitter.com barra, no arroba Ricardo Nautz, eu não sei fazer essas coisas. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a quem Ricardo, ouviu. Ricardo,
2: fala do após... Então, se você quiser apoiar esse, esse, esse pessoal aí, que faz um conteúdo super especial para vocês, o pessoal que sempre tá aí dando sangue, suor e algumas lágrimas, mas essas lágrimas são só no escuro ouvindo de Javan, vocês podem entrar no apoia.se barra nautilus, que lá vocês vão ver todas as metas, todas as recompensas, Pra você ajudar aí o pessoal do Nautilus, né? Pô, você tem Cara, todo mundo tem cincão aí sobrando no mês. Falei. Pode abrir mão de um cafezinho, de uma coxinha. Até aproveita pra emagrecer, né? <risos> Pô, eu tô... Tá todo mundo acima do peso. Verdade. Quem trabalha com Jornal Games... É verdade. É, tende a ficar o dia inteiro sentado. Então, cara, cinco reais por mês pra você pode ser uma coxinha menos, pode ser um, um estímulo na sua dieta, mas pra esse pessoal que faz um, um conteúdo super legal faz toda a diferença. Inclusive, eu tô aqui com a página aberta... Falta muito pouco pra alcançar a meta de 4 mil por mês, que Olha tem aí. muitas recompensas legais. Isso aí, ó.
1: Você viu que foi tudo ensaiado. Eu não falei porque eu tava esperando o Felipe <risos> entrar nessa, porque é muito mais credibilidade o Voxel falar, o Felipe falar aqui como um membro do Vox, mentira. Mas, é, ô Lucas, o que que o Apoia se permite a gente criar de conteúdo na internet? Tudo,
0: esse podcast, que eu imagino que o nome vai ser Posso Falar, se eu tiver errado, o Ricardo me corrige. É, é esse é, o nome. Vai, o, o nossos outros dois podcasts, os vídeos que a gente faz no youtube.com.br, link e também o que a gente faz no Twitch, que são lives, e a gente vai trazer várias coisas novas que vão vir junto com esses podcasts novos. Então, tem muita coisa legal vindo e, cara, o Apoia se permite a gente fazer tudo isso, é... Todo o conteúdo da gente. O Nautilus existe por causa do apoia-se, né?
1: Então é isso. Acabou o podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Até a próxima.